0: 好各位，我是瘦肉丹哥。今天和大家讲讲，就是之前和大魔王训练的时候，我发现到的一些不同的训练方式。然后还有后面提到，我最近可能在做一些运动形象，这个品牌到底在做什么？然后想要在台湾带给大家一些什么样不同的变化。OK， 好，那前阵子真的让我最印象深刻，就是我和 Pita 去找。大魔王去做训练。那有些人不知道大魔王是谁，我跟大家讲解一下。他就是之前在我们这个年代八三八四年的这个时候，看一些小时候综艺节目，你都会看到有一个很壮很壮的一个健美选手。只要有人就是可能出错或者是要受惩罚，他可能就会过去把他扛起来，然后丢到一个地方，然后让他被砸之类的。对，所以。这个人他就被统称大家叫做大魔王徐家豪先生。哇，那那时候我去看到他本人的时候，因为我们是先拍一个开冰箱的一集，就是讨论说，哎，呃，像这样子的健美大前辈他里面冰箱都是什么样的东西。第二集才是拍训练。那在一开始冰箱的时候，我就觉得，哇，这个人好壮，好壮，有够壮，是我现在,在台湾看到数一数二壮。但他有够客气，好客气，好客气。我我们水不小心用到。地板上，他说没关系，我来擦。他拿抹布过来，直接跪在地板上擦下去。我看到，我差点跟他一起跪下去。然后我想说，他这样跪的话，我一定会折手个十年左右。但后面在接触到运动的时候，你会发现他那个眼神整个变得更不一样，他那个杀气腾腾。然后场内的一些教练也会过来帮他，因为他做的重量真的是非常的狂。然后他自己也说：“嗯，我重量还没有恢复，因为我休了一个礼拜。”我靠，<笑>他还没有恢复重量，他就是做六十公斤的哑铃肩推，就是基本上他一颗哑铃上去都是另外一个教练帮他搬上去，他才上得了。那为什么我会特别想要讲他的训练方式？因为其实坊间有很多种训练啊，超级组、复合组、递减组，我相信是大家都蛮熟悉的。那有一些教练，他们可能会蛮重视每个礼拜的训练量能够稳定上升。可能就是哎、欸，这礼拜做个十下，那下礼拜希望看可不可以做到十一下、十二下。那重量的话也是慢慢在微调，是一个比较有规律性，然后渐进的一个增加。但我在大魔王身上看不到他们这种东西，他们就是两个动作跳在一起。OK， 假如他做一个机械的肩推，然后跟一个机械的后三角的一个飞鸟。然后我想说，他们组间休息大概会抓多久的时间？他们？就也没有抓，就直接走过去又开始做，所以他们就等于是来回这样做完第一个，再过去做第二个，再回来做第一个。我就说，诶、欸，那这样你们中间休息都是怎么样？他就已经有点喘到说不出话。他说，我们就是走路就是休息。我靠，就是你知道讲出这种话，我就觉得也太帅了吧！但是真的是要像他强度可以达到这么大，他才可以做到这件事情。因为他们后来大概。总共做了八个动作，然后所以会有四个 run 嘛，那他们都是用这样的方式在做轮替。那我看他在用哑铃60公斤递减的时候，他也不是换成50公斤或40公斤，他其实就是把60公斤推完之后放在脚上喘个差不多10秒，再把它拿起来继续补个可能5到6下。我靠！我看到我就想说，哇，这这是哪门子递减啊？这完全就是救肌爆裂的一个力竭练法吧。然后我就后面就也是问他们说，诶、欸，那为什么会是用同一个重量在持续做几个下？然后旁边就有一位很资深的前辈就告诉我说，那个时候他其实在感受自己的一个肌肉给他的反应，可以的话就起来再多做几下，不行的话就休息。我说我靠，这真的是练了二十年以上的人能够。马上感受到了一个肌肉反馈，所以我真的觉得当时我对这样的训练方式有很认真的下到，然后也激起我的热血。当天下午我就直接跑去建功，再去练一波。那我练的方式就像他们一样，两个动作连在一起，某完全不休息的交替交替，重量我也是尽量维持在可能八下到十下的一个重量，就是基本上都不轻。那到了隔天就真的是。暌违已久的酸痛出现在我的背上，因为大家我相信，如果大家练了一段时间的，应该有很久没有很严重的酸痛在自己身上。但那次练完，我真的背整整酸了两到三天，我就突然觉得，哇，我们好像之前太常把一个既有的训练的模式以及印象套用在自己身上，没有一直去时常去接触到别人不同的练法，所以后面就导致自己其实训练的有点太背。固定住了，然后没有办法再更有效率的成长。那大家也知道，我现在一定是在做八月的比赛去做准备，所以有这样子的一个训练的刺激，其实对我来讲是一个很棒的。那我也开始试着在我的训练当中加上一点这样子的一个节减体脂的状态。但是如果真的你现在在减脂减的可能摄取已经比较低的，你在做这样子，我相信很快就会过度训练。但是如果你是在增肌在养肉的人，那我觉得你这样搞。应该会有一个很不错的一个刺激，我觉得可以试试看看。对，大概是这样，因为我觉得有时候分享一些不同的训练方式，看看如果有听到这一个音频的人，他可不可以去打破一个他既有的一个训练方式，然后让身体感受到一个新的刺激，让身体讨厌你。那这支的相关影片，呃，皮塔他也会上在他的频道上面，然后就是跟大魔王还有他一起训练这一个部分。那还记得那时候大魔王说：“等一下，在训练的时候，我们可能没有办法说话。”然后我们这边就说：“我可能，但我们可能希望你解释一下。”然后后来他就找一个解说员在旁边讲解。然后练到后面的时候，我才发现，哇，原来真的是没有办法讲话，连披甲都讲不出什么半句话，他就只能露出一个快要挂掉的脸，然后全身爆汗。就是如果你看到影片的话，你就可以知道这个完全不需要去解释到底有多累，你就可以知道是真的非常非常痛苦。所以。过阵子上线的时候，大家可以再去看一下他们实际的一个练法。那相信有关注我 IG 的人，应该有发现，我们最近其实有开了一个运动形象的品牌，那里面就在拍一些健身人的体态记录。那这只是一个商业模式的一部分。那因为我们自己其实希望可以拍一些比较在台湾有杂志感啊，还有一些比较有质感的一些呃体态记录部分。因为现在大部分台湾有很多很强的一些体态记录摄影师。那男体的话，他们可能是比较符合彩虹同志；那女性的话，比较容易会偏向色情的部分。所以我们想要开一个账号，来试着用不同的方式来记录下这些好看的男女体。因为我自己也知道，大家其实练了这么久的时间，然后如果没有用一个好的摄影棚、好的器材，把你这个体态记录下来的话，其实真的很可惜，不然就真的是只有用手机这样拍一拍，然后这可能就是你人生当中最好的一个体态的状态。OK， 所以我就希望可以帮大家记录下来。那因为这件事情其实是我之前蛮常看韩国的一些这样子的摄影账号，因为其实有时候看到美国，我觉得有时候可能距离我们太远，而且我们的人文啊，或者是一些我们的文化，其实都不会是太相近的，所以他们有在做的事情，有时候不一定代表我们亚洲会做。但是如果韩国，因为韩国算是亚洲健身数一数二的一个国家，那如果之后台湾是持续迈向一个健身风气越来越旺盛，以及大家越来越想要投入在这个产业以及比赛当中的话，那我相信好身材的人会越来越多，那相关的这些周边的一个技术服务就会非常显得重要。那你看韩国的一些这样子的摄影账号，他们拍出来的东西其实都特别的有杂志的感觉，然后他们的。里面的一些光感啊，还有他们的一个面容，其实都是有很认真的去设定过的，所以他们拍起来，你就不会觉得他们只是在做单纯记录，他们好像就是真的是用很质感的方式来记录下他们自己的体态，就不是用随随便便的方式来记录这终于刻骨铭心的这一刻。那最近其实也拍了一些身边可能比较有名气，然后比较厉害的一些选手，那都得到大家一些不错的一个回响，所以问的人还蛮多的。那如果大家真的有兴趣的话，把自己体态准备好，然后直接密我那个账号。那如果说你是从 Podcast 过来听到的，那我一定会给你一个特别的一个优惠，让你在做这个体态记录拍摄这件事情。OK， 那今天这是音频的时间比较短一点点，但可能我这阵子因为真的比较忙，所以我赶快抽一个时间来分享一些可能训练，还有我在做的一些运用形象的部分。那过阵子我可能会找一些不错的人来去做一些访谈，蛮酷的。那希望大家继续。期待下去，然后我会赶快再把时间管理安排好一点。所以有任何的时间管理大师可以给我建议的，都欢迎在我的联络方式给我点建议，我会非常感谢你们的。OK， 那就大概先这样子，欢迎各位，拜。如果喜欢这集的分享，都欢迎到 Apple p o c k e t 上帮我们留言以及五颗星评价。你的一个留言是我们无偿做分享的一大动力，也希望能在你漫长道路上。陪你一起 solo 了一段，爽。